Espíritu de Dios está en libertad. Bienvenidos al Devocional Sanidad para las Naciones con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Juicio a los líderes infieles. Ezequiel es comisionado para pronunciar un juicio sobre los príncipes infieles de la nación de Judá. Ezequiel, capítulo 11, versículo 1 al 13. Luego, el Espíritu me alzó de nuevo y me llevó a la entrada oriental del templo, donde vi a los 25 hombres más prominentes de la ciudad, incluyendo a dos funcionarios, Hazanías y Palatías. El Espíritu me dijo, hombre mortal, estos son los hombres responsables de tanta maldad por todo el consejo perverso que se están dando en esta ciudad. Pues ellos le dicen al pueblo, ahora es el tiempo de reconstruir Jerusalén, pues nuestra ciudad es tan segura como un escudo de hierro y nos protegerá de todo mal. Por lo tanto, hombre mortal profetiza contra ellos con voz fuerte y clara. Luego, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me mandó que dijera, El Señor dice al pueblo de Israel, ¿Es eso lo que ustedes están diciendo? Sí, yo sé que lo están haciendo, pues yo conozco todo lo que piensan, cada pensamiento que viene en sus mentes. Ustedes han asesinado sin parar, han llenado sus calles con los muertos de su violencia. Por lo tanto, el Señor dice, ¿ustedes piensan que esta ciudad es tan segura como un escudo de hierro? Pues no lo es, no los protegerá. Sus muertos estarán tendidos adentro, pero ustedes serán arrastrados fuera y ahí afuera los matarán. Yo los expondré a la guerra que tanto han temido, dice el Señor. Y los tomaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis juicios contra ustedes. Serán muertos por todo el camino hacia las fronteras de Israel y entonces comprenderán que yo soy el Señor. No, esta ciudad no será como un escudo de hierro para ustedes y no estarán seguros dentro de ella. Yo los perseguiré aún hasta las fronteras de Israel. Y comprenderán que yo soy el Señor, al que ustedes no han querido obedecer, sino que ustedes han preferido imitar a las naciones de su alrededor. Mientras aún estaba hablando y contándoles esto, Palatías, hijo de Benaías, murió de repente. Luego me eché con el rostro hasta el suelo y clamé, «¡Oh, Señor Dios!». ¿Has de matar a todos en Israel? Dios continúa hablándole al profeta por el Espíritu. Y le muestra en esta ocasión a 25 hombres que son los principales de la nación y que particularmente eran los responsables de la decadencia espiritual de Judá, sobre los cuales se había hecho notorio un juicio divino. De entre estos se menciona en forma particular dos nombres. Hazanías y Pelatías. 
Y es que el Señor los hace responsables por haber llenado la ciudad de muertos. Es decir, un espíritu de violencia los había dominado. Por lo tanto, ahora era su turno de experimentar la violencia y la muerte. Los principales de la nación, la verdad es que no habían caminado de acuerdo a la voluntad de Dios. Se habían olvidado de él, de su palabra, de su presencia. Y la verdad es que su conducta tendía a imitar a las naciones paganas del antiguo Medio Oriente. Todo lo que esas naciones hacían... Ellos deseaban imitarla, todo los, lo que veían en ellas, ellos lo querían establecer también en su nación. Y bueno, esto no es diferente a lo que ahora estamos mirando en el mundo. A veces, en lugar de imitar las cosas buenas de otras naciones, las naciones terminan imitando todas las cosas malas. Por lo tanto, ahora había llegado un juicio para Israel, el juicio de Dios como ellos. Como evidencia de este juicio venidero, Pelatías muere en el instante en el que el profeta estaba dando el mensaje que venía de parte de Dios. Ezequiel, quien era de la familia sacerdotal, inmediatamente dobla rodillas y empieza a interceder en clamor para que Dios salve al remanente fiel. El juicio fue tan severo sobre estos príncipes infieles que ahora no había otra cosa más que suplicar a Dios, implorar a Dios misericordia por el remanente fiel. Y es que estos príncipes eran responsables. Hoy en día, el hombre también coloca su confianza y su seguridad en el poder, en la riqueza, en la fama, en la tecnología quizás. ¿Dónde está tu confianza? ¿En dónde has puesto tu confianza? Yo quisiera que el día de hoy reflexionemos en que el único con quien verdaderamente estamos seguros, el único quien verdaderamente es nuestro escudo y nuestra fortaleza, es el Señor. Fuera de Él no tenemos seguridad, fuera de Él no hay murallas que nos puedan defender, él es nuestro defensor por excelencia. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quiero que meditemos un poco, queridos amigos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a las autoridades corruptas que tenemos? Estoy seguro que en el lugar donde tú vives, por supuesto en Latinoamérica, se vive la corrupción a niveles muy elevados. ¿Pero cuál ha sido tu actitud? ¿Sales a las marchas a protestar cada domingo? ¿O doblas rodillas para pedir por ellas? Si nosotros doblamos rodillas, el Señor intercederá desde el cielo. Él tiene poder para darnos autoridades conforme su corazón. Él tiene poder para mover reyes, para ponerlos y quitarlos. Si nosotros oramos por ellas... Entonces el Señor intervendrá en nuestra nación. 
Nos hemos quejado y hemos visto la violencia que ha arrasado nuestra nación, pero ¿sabes qué? Necesitamos doblar rodillas para que ese espíritu de violencia salga, para que esos malos gobernantes salgan y para que el Señor establezca a hombres conforme su corazón, con el respaldo de Dios, lidereando nuestra nación. Hoy, más que nunca debemos declamar por nuestras autoridades, no solo civiles, sino también las de la iglesia. Clamemos a Dios para que el Señor nos dé pastores conforme su corazón, pastores que vivan para Dios, pastores que sean santos en todo. Si tú eres un líder y estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, gloria sea a Dios por tu vida. Pero si tú eres un líder que estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas volver al Señor, a sus brazos, a sus caminos, porque el Señor viene con juicio contra esos líderes infieles, esos líderes que han azotado la iglesia, que la han lastimado, esos líderes que han hecho eh, de la iglesia un muladar de ladrones, esos líderes que se han llenado los bolsillos con el dinero de la gente y no han empleado los recursos para la expansión de la obra de Dios, un día vendrá juicio sobre sus vidas. Y si hemos fallado en algo así, hoy necesitamos arrepentirnos, hoy necesitamos pedir perdón y necesitamos clamar para que Dios limpie nuestro liderazgo. Oremos, Padre, hoy quiero suplicarte primeramente por los líderes de mi congregación, por aquellos pastores, por, por aquellos líderes de célula, por aquellos que llevan la palabra a diferentes sitios. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú formes en ellos el carácter de Cristo. Ahora entiendo, Señor, que los líderes son responsables de la conducción general del pueblo, porque ellos pueden estorbar el pecado o también pueden permitirlo. Te pido por aquellos pastores, Señor, que actualmente sirven en mi país y en Latinoamérica. Señor, alíneanos a tu voluntad, que seamos personas que vivamos de acuerdo al llamado de Dios. Guárdanos del mal. Guárdanos de la soberbia y enséñanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, sembrando económica para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.